0: El cliente lo tienes, tienes miles eh, y tienes que adelantarte. En eso. Pues me encantaría, pero pues ¿cómo dejo el negocio familiar? ¿A quién se lo dejo? Tengo un, tengo un compromiso, o sea, sentí esa atadura. La parte aguas es que ahorita te puedo decir en donde empecé a tomar más responsabilidad y, y como dicen, a creérmela, eh, fue... Yo creo que nunca terminas de, de afinar tu liderazgo. El que diga que ya acabó, pues yo creo que tiene un problema de arrogancia y de ego. Entonces yo busco mucho a la hora de, de platicar en un proceso de entrevistas, busco que...
1: Hola y bienvenido a En Otro Nivel Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas Motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados Personas a quienes considero están en otro nivel Bienvenido y comenzamos Pues bienvenido Jacobo, para mí es un gusto tenerte aquí el día de hoy tenemos a un buen amigo y compañero ciclista de invitado. Este, para las personas que no te conocen, Jacobo, voy a hacer una breve introducción. Sí. Jacobo Irizar-Wolberg eh, estudió Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey y tiene un MBA en Thunderbird School of Global Management y en el Legade Business School. Trabajó en General Electric, posteriormente en Cemex, Francia, tres años como consultor de procesos durante 10 años trabajó en Ferrumaja, empresa que fundó su padre y que manufactura perfiles de acero. Trabajó en varios puestos, emprendió líneas de negocio y llegó a ser director general. Después de eso, durante 3 años fue el CEO, director general de la Universidad Regiomontana, y desde noviembre es director general de Harmon Hall, ambas pertenecientes al grupo Tálisis o Topaz. Jacobo ha pertenecido a los consejos de diferentes asociaciones civiles y ha fungido en algunas de ellas incluso como presidente. Actualmente es consejero en la Casa Hogar La Gran Familia, Entrepreneurs Organization y el American Chamber of Commerce of Mexico, ambas en el capítulo de Monterrey. Jacobo vive en Monterrey con su esposa y sus tres hijos. Pues bienvenido Jacobo, gracias. gracias por haber aceptado
0: la invitación y, y pues un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Santi, de hecho... Eh, la semana pasada que te vi ahí, rodando ahí por la Huasteca me dio mucho gusto eh, saber que tienes este podcast eh, Y yo encantado de venir a compartir y aprender eh, de, lo, de, lo, pues de las, mis experiencias ¿no? y con todo gusto estar aquí contigo
1: Claro, para los sí. que para ponernos en contexto, este, sí. la Huasteca es un parque que tenemos aquí sí. en Monterrey donde vamos muchos ciclistas casi todos los días y coincidentemente hace como una semana uh -huh. íbamos pues, en la madrugada, yo creo que sí. eran como las 6 de la mañana, uh -huh. seis y media. Y nos topamos ahí Jacobo y yo y nos pusimos a platicar y lo invité a este podcast. Y pues, uh -huh. hoy estamos aquí, ¿no? Entonces, Jacobo, hay dos cosas principalmente que me gustaría platicar contigo sí. en este episodio. Uh -huh. Y van enfocadas a... tú tienes una trayectoria y una carrera de liderazgo bastante importante... Entonces, me gustaría poder que habláramos sobre temas de liderazgo, cómo liderar desde un equipo hasta una organización de talla mundial. Y la segunda es cómo avanzar tu carrera profesional, para los que nos están escuchando, y, y ver cómo, pues, cómo llegaste tú a, a estos puestos que tienes el día de hoy. Y, y bueno, primero me gustaría empezar por preguntarte cuál fue tu primera experiencia profesional.
0: Muchas gracias, Santi. Mira, en, para darles un poco de contexto, eh, vengo de una familia eh, donde la cultura del trabajo y el esfuerzo está muy, muy arraigada, eh, dos familias me, migrantes, de uno de Polonia y otro de España, que llegaron sin nada y fueron construyendo eh, su patrimonio, ¿no?, para dar, para dar educación a sus hijos. Eh, me tocó, que si, si, si en sí si lo quieres ver como profesional, profesional, no lo fue, pero ahora sí que esa historia que te ponen a trabajar desde desde chavito eh, haciéndola de todo eh, desde vender suscripciones de casa en casa eh, vender macetas eh, vender pistolas de agua ahora sí que, que, que mi hermano y yo le hicimos de todo no cuando cuando yo tenía 13 años mi papá funda la empresa ya grande él yo soy yo soy el, yo soy el, el cuarto hijo eh, de cuatro eh, mi papá decide fundar su negocio y afortunadamente nos integró a, a, a mi hermano y a mí, luego, luego a Chambiar. Y en ese momento no lo entiendes, hasta a veces causaba eh, pues a mi hermano y a mí cierta molestia porque teníamos que trabajar los viernes y los sábados y todas las vacaciones. Y ahí pues así, le hacíamos de todo, no como una startup, como un negocio familiar que de hecho empezó eh, seis meses antes de la gran crisis del 94. Okay. Entonces, pues ahora sí que pues, había que chambear, ¿no? Y eso, pues eventualmente eh, fuimos madurando, luego lo agradecimos el haber participado desde tan jóvenes. Eh, y si me adelanto un poco, eh, mi primera experiencia profesional, ya digamos en una empresa, eh, digamos que no sea el negocio familiar, fue en General Electric a los 19 años, que ahí trabajé un año haciendo prácticas profesionales. En la mañana estudiaba y toda la tarde me, me estaba en General Electric. Eh, y posteriormente, eh, ya graduado, ahora sí como la, el, el, el primer em, empleo formal ya fue con CEMEX Francia, director recién graduado a los 23 años. Ok. Sí, que en ese momento... Tú recibiste
1: desde sí. el principio para CEMEX Francia, o sea, sí. tú,
0: tú era beta al extranjero sí, desde el Fíjate principio. que en, en ese momento eh, eh, CEMEX acababa de comprar una empresa que se llama RMS, una empresa inglesa. Eh, que fue una gran compra que hizo, que hizo CEMEX en su momento, te estoy hablando de finales del 2004, eh, que fue cuando yo me gradué. Entonces, en ese momento estaban buscando ingenieros que hablaran francés eh, y entré al proceso de entrevistas y, y es una que fue la coyuntura perfecta. no Entonces, directo, directo me fui para allá. Lo que iban a hacer inicialmente seis meses a un proyecto de, digamos que de due diligence y, y de de hacer un gap análisis de cómo estaba la operación en Francia. Iban a ser seis meses, pues acabó siendo tres años y medio.
1: Ok. Eh. ¿Y cómo decides tú regresar a México, Jacobo? O sea, ¿se sí. termina este proceso y te dicen, pues ¿hay, hay alguna
0: oportunidad para ti en México? ¿O tú empiezas a buscar por tu lado? ¿Hablas sí. con tu papá? ¿Qué, ¿Cómo fue eso? Sí, eh, cuando, cuando lo que iban a ser seis meses, que se convierten en, en, en tres años y medio, eh, en ese momento se termina el proyecto en Francia, y nos regresan, pues ahí éramos un equipo pues multinacional, éramos de todos lados, regresan a cada quien a, a, a su país de origen, en este caso a mí me tocó regresar a Monterrey y todavía continué un año con Cemex aquí en, en Monterrey, de hecho aquí abajito en el edificio aquí que estaba en Valle Oriente donde antes era Cemex, eh, y ahí estuve un año hasta que, hasta que decidí renunciar porque ya no veía que estaba muy eh, alineado a lo que yo estaba buscando profesionalmente. Okay, pero sin duda fue una gran escuela eh, de la que aprendí bastante. ¿Y tú qué hacías ahí? Cuando tú regresaste, ¿qué, qué era tu puesto? O sea, quiero entender Mi, esa transición natural de cómo... Sí, eh, cuando regresé aquí era consultor de procesos comerciales. ¿Qué significa eso? Eh, en ese momento Cemex estaba, eh, era dentro de la, de la vicepresidencia o, o del área de, de eh, IT en process eh, y lo que estaba, yo estaba encargado de buscar las mejores herramientas digitales en su momento para que pudieran usar las fuerzas, las fuerzas de ventas. ¿no? Primero okay. piloteando en México eh, y luego las mejores prácticas de aquí, migrarlas a otros países. Eh, por ejemplo, en ese momento iba, iba saliendo Salesforce, que ahorita es un, un monstruo de, claro. de como CRM. ¿no? Entonces me, to, me tocó implementar el Salesforce aquí en México. En México desde analizarlo, ir a San José, California a ver cómo, cómo lo podíamos sacar provecho platicar con la operación entonces ese era el tipo de, de proyectos no buscar cómo eh, comenzar a digitalizar eh, CEMEX Ok, ¿y de ahí qué siguió para ti profesionalmente, Jacob? Sí, en, aproveché eh, o sea, tuve este análisis de decir oye, ¿debo de seguir en CEMEX o no? ¿o me voy a hacer mi maestría? Eh, y por otro lado eh, como te comentaba, soy el cuarto de, de, de cuatro hermanos, eh, mi papá ya de cierta edad avanzada eh, y siempre, que nos, nos, siempre nos impulsó a tener nuestro propio negocio eh, y al emprendimiento, ¿no? Entonces, dije, mira, mi, mi papá ya está grande, en ese entonces tenía 70 pasados. Eh, yo quería un cambio, digamos, de carrera y quería comenzar mi maestría. Entonces... Eh, estaba la opción, o me voy dos años a, a cualquier universidad y dejo de trabajar eh, o busco un programa que me permita trabajar y estudiar, así fue como di con el programa de Thunderbird y, y EGADE eh, y decidí volver al negocio eh, pensando ya en una transición, eh, ya había trabajado ahí digo, desde, digamos desde los 13 años y los veranos y, y, y en otros momentos un poco más, entonces dije, es el momento de volver ¿no? y, y aplicar lo poco mucho que eh, tenía yo en ese entonces, como 28 años, eh, empezar a involucrarme más en el negocio. ¿no? Ya, ¿Tus ya hermanos más más trabajaban en también en la empresa eh, familiar? No, mi, mis hermanas no eh, y mi hermano llegó a trabajar ahí y luego él empezó un negocio y también en el ramo del acero, eh, pero otro tipo de procesos. Ok, sí.
1: Y bueno, cambiando eh, un poquito el tema, ahorita voy a Ajá. retomar la historia de, de cuando entras a esta empresa familiar uh -huh. y, y lo que continúo, pero me gustaría preguntarte eh, ¿cómo defines tú el éxito a nivel personal?
0: Para sí, comenzar. Santi, digo, muy buena pregunta porque eh, siempre es importante hacer estos balances de, de cómo andamos no de, y, y no dejarnos llevar por lo que a veces... Eh, las redes o, o las redes sociales o, o las amistades nos pueden, nos pueden eh, influenciar ¿no? para mí el éxito eh, personal es cuando logras una plenitud eh, en tus relaciones humanas dígase familia y amigos y, una, y, y digamos alineado porque no lo podemos dejar fuera eh, donde tengas un trabajo productivo eh, que vaya alineado a tu propósito de vida Okay. Eh, así, así lo pudiera simplificar, claro que este tema da, da mucho que, claro. que abarcar, pero sí es un sentido como de plenitud de paz. Eh, ok, así. y
1: creo que para eso pues, tendrías que también entender tu propósito de vida primero, no para sí. tenerlo y luego saber que todo se alinea a eso. Sí, ¿no? exacto, es un... sí, y eso es, un, eso es un proceso muy, muy reflexivo. Sí, y bueno, eh, Jacobo, retomando un poquito en, en lo que estábamos, sí. entras a la empresa familiar... Empiezas a, a crecer, me imagino, dentro de la misma empresa, ¿verdad? Sí. ¿Esto ¿cómo, cómo fue? ¿Tú con qué puesto entraste cuando entraste a, a Ferrumaja? Sí, mira, eh, ya,
0: ya que regreso, eh, como... Y es la historia yo creo que de muchas empresas mexicanas familiares, ¿no? En donde no es un gran corporativo, hay áreas que no existen, eh, hay procesos que tampoco están bien mapeados, y, y, y vas los negocios... Por lo, por lo menos en nuestra historia eh, van creciendo de cierta forma eh, como van pudiendo eh, siempre buscando la venta eh, el flujo de efectivo eh, que no se te caga la producción etcétera, entonces mi primer, mi primer digamos eh, encomienda eh, que me la puse yo misma porque en realidad siempre le agradecí a mi papá la, la oportunidad de, de dejarme hacer y de involucrarme en donde me tengo que involucrar entonces empecé con el área de calidad. Eh, no teníamos un área de calidad, no teníamos ninguna certificación, eh, por ejemplo el ISO 9001, entonces empecé unos dos años por esa área eh, a poner orden en la parte de producción, en la parte de calidad. Eh, después pasé como director comercial, eh, donde ya una vez que le entiendes mucho, porque siempre, en muchas empresas siempre está el tema de los comerciales contra los contra la operación ¿no? y no se entienden no se hablan porque claro. traen diferentes objetivos. Eh, ya después de haber tenido eh, más sensibilidad operativa, ya la, la parte comercial y, y sobre todo en el mundo del acero que es un negocio y es una industria eh, pues que ya tiene un alto grado de madurez en el mundo, o sea, a final de cuentas es un commodity, sobre todo en Monterrey donde se dieron históricamente las empresas del acero eh, ah pues tenías que buscar qué más podías hacer, diversificar, así como ahorita como lo leíste en la semblanza, eh, y diversificar en el entendido que no tienes el capital del mundo. El, el, el acero es una industria que requiere mucho capital, inversiones muy fuertes en maquinaria eh, o bien asociarte. Eh, y bueno, eventualmente después de, de la parte comercial, donde también eh, incrementamos bastante las exportaciones a Estados Unidos, y eventualmente eh, ya me, me dan la confianza de ser el director general adjunto, eh, en donde ya pues, tenía toda la responsabilidad del negocio eh, construimos finalmente nuestra propia planta, eh, que ahorita está en Apodaca eh, y pues fue, fue la historia de, ahorita es un negocio que tiene 27 años, eh, y la historia de venir de menos a más no eh, y, y, a, y gracias al apoyo de proveedores y de bancos, pues ir creciendo no y sobre todo de de la lealtad de los clientes que también claro. es un mercado el, el acero es un mercado por más de que es eh, muy maduro los jugadores no son tantos entonces y es por eso de ahí fue donde valoré realmente el que siempre hay que estar cuidando la reputación eh, y estar cuidando el hacer negocios a largo plazo claro. eh, que a veces se nos puede olvidar eso ¿no? que queremos luego luego buscar el resultado del 31 de diciembre o el resultado del mes eh, pero pensar en el largo plazo es muy importante.
1: Oye, Jacobo, sí. y, bueno, ahorita mencionabas, llegaste a la posición de director general adjunto. ¿Con mm -hmm. quién compartías esa responsabilidad? Con mi
0: padre, que él ya estaba, digamos, en una transición de, de, de salirse de la operación y eventualmente yo tomarla, ¿no? hasta que la tomé.
1: Ok. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que tú llegaste, yéndonos un poquito
0: a lo que siguió después? Sí. ¿Cómo fue que tú llegaste al sector educativo? Que sí, te hiciste el director general de la UR. Sí, fíjate que pues, después de estar en, en Ferrumaja como, como director general, eh, si bien fueron tres, cuatro años, eh, algo de lo que siempre he eh, aprendido, sobre todo sobre la, sobre, sobre la marcha ¿no? y a base de, también de, de experiencias de otros, es siempre estarte cuestionando y siempre estar reflexionando. Eh, bueno, tú y yo somos, formamos parte de IO de eh, Entrepreneurs' Organization y en un, uh, en un programa que tiene EO, eh, que es un uh, programa ejecutivo de irte tres veranos a, a MIT eh, y compartir con otras 60 personas de io de pero de muchas industrias y de muchos países, eh, con el fin de actualizarte profesionalmente, pero también profundizas mucho en la parte personal y en la parte de introspección. Y ahí fue donde pues a raíz de, de, pues de ejercicios y de, y, de, y de compartir con, con los diferentes eh, compañeros que se acaban siendo amigos muy cercanos, me di cuenta que el seguir en la industria del acero no era mi llamado, eh, no era lo que me movía, las entrañas, si bien estaba, eh, pues digamos, en un trabajo muy bueno, eh, creando impacto, haciendo, dando buenos, buenos, buenos empleos, creando un impacto en un nivel... Eh, digamos, eh, más controlado y más chico eh, y yo no, me, yo no me sentía que de ahí debía estar toda la vida. no eh, Y siempre con, con mi papá y con mi familia tuve una conversación muy, muy abierta en, en donde si bien valoro la oportunidad eh, y, y yo creo que es eh, muchas familias o muchas personas quisieran tener un negocio propio, eh, mi sentido era más de servir hacia la comunidad y de hacer un impacto más grande. Eh, entonces ahí fue cuando, cuando estaba yo teniendo esos cuestionamientos internos, eh, voy a desayunar, me invita a desayunar un amigo eh, de, que tengo desde prepa, que él se había integrado al grupo Topaz y me dice oye fíjate que andamos buscando un director general para, lo, para la UR, ¿te interesaría? Mi primera reacción fue, pues me encantaría, pero pues ¿cómo dejo el negocio familiar? ¿A quién se lo dejo? Un, tengo un compromiso, o sea, sentí esa atadura, que muchas veces esas ataduras las hacemos nosotros mismos, porque en ningún momento yo estaba obligado a estar ahí. Eh, pero mi primera reacción fue como que, no sé si fue una, una mezcla de comodidad, miedo, no le quiero entrar a ese tema, yo ya estoy, digamos que catalogado para seguirle por aquí. Eh, y pues le dije, no, gracias y luego me lo, vuelvo a me lo vuelvo a topar como a los dos meses y me vuelve a decir y yo me había quedado con la, como que con, con la cosa no y luego lo platico con mi esposa Celina y me dice, oye pues hace todo el sentido del mundo por lo que te gusta eh, te gusta el tema educativo te gusta el tema de servir, te gusta el tema del impacto qué mejor impacto que dirigir una universidad eh, y, y más que es una universidad que tiene el suficiente tamaño para hacer impacto, pero tampoco es tan tan grande como para mover un monstruo hacia una dirección u otra ¿no? eh, entonces al día siguiente le hablo y le digo es que si sí me, sí me interesa participar en el proceso, ¿no? ya pues fue un proceso como de dos, tres meses de entrevistas, etc eh, afortunadamente me dan la confianza de hacerlo y no me arrepiento para nada ¿no? es, es, así fue el cambio ¿no? eh, te pudiera decir un poco del background de, de mi, mi, y... mi primera incursión en educación, pero tú me dices
1: ¿Qué pasó? Me interesa sí. preguntarte y saber ¿Qué pasó del otro lado de la moneda? O sea, en la empresa claro. ¿Ustedes abren una convocatoria Para buscar un nuevo director general? ¿O empieza un proceso también Para, pues, para ese
0: vacío que claro. va a quedar ahí? Sí, fíjate que esas conversaciones Empezaron a dar eh, Digamos en un verano eh, Y yo le doy Pues yo le aviso a mi papá eh, Mi decisión Y qué opciones tenemos eh, él, como te digo, siempre ha estado muy agradecido que nunca, nunca sentí esa, ese, ese yugo o esa, o esa iba a decir en inglés, ese Blackberry de, de prisionero que, que no te puedes soltar. ¿no? Entonces él lo comprendió, vio que totalmente se alineaba lo que a mí me gusta, entonces me dijo, pues vamos a, vamos a buscar a alguien. Eh, la idea era, y, y así fue, es, si bien no iba a estar yo de operativo, sí iba a quedarme en el consejo. Eh, digamos no, no supervisando porque pues claro. no puedes estar supervisando todos los, todos los días no pero sí de manera estratégica hacia donde va el negocio y es un rol que sigo llevando entonces era era más que todo buscar a alguien eh, que, me, que, me, que me quitara de la operación entonces okay. eh, se, pues se le avisó al equipo y, en, y digamos que se hizo una transición eh, yo, yo le comenté a, a, en, a Dionisio en la Universidad Regiomontana le dije ¿puedo, puedo entrar en, en noviembre entonces, hubo unos meses eh, que preparamos esa transición ordenada. ¿sí? Ok. Que okay. ya me había adelantado un, mucho en cuanto a dejar las cosas arregladas, ¿no? Es pues como que no había, eh, no te voy a decir un manual perfecto de puesto, pero sí las cosas arregladas para que fuera una transición más... Más ordenada. Más suave, exacto.
1: Ok. Sí. Oye, Jacobo, me gustaría preguntarte si hay... ¿Algún evento específico que haya sí. sucedido en tu vida que tú Ajá. crees que han sido parteaguas? Así como esto que me platicas sí. aquí, una comida donde un amigo pues, te propuso ser, o no que te propuso, te comentó sí. que existía la oportunidad de ser, sí. ¿no? Y hoy completamente pues definió tu carrera profesional Exacto. hasta este momento. así. Pues, Además de esa comida o algo, ¿qué eventos específicos eh, me pudieras mencionar
0: que crees tú son un sí. parteaguas en, en que tú seas el Jacobo que eres hoy? Eh, mira, yo pudiera pensar en. Digo, desde luego que tener una niñez de. En donde. Y, y le echo ahí carrilla a mis papás de que era child labor. Eh, pero en realidad eso, pues no lo puedo. A, 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 eso es más que todo como que una realidad que yo tuve en niño, ¿no? Mi primer partiaguas que ahorita te puedo decir en donde empecé a tomar más responsabilidad y, y como dicen, a creérmela, eh, fue cuando estaba en el TEC. Eh, yo hay, hay un programa que se llama Play, Programa de Liderazgo Empresarial, en donde eh, como alumno vas, re, digamos, patrocinado por una empresa para hacerle algún proyecto eh, durante el verano en varios países. Y había participado dos años en ese programa. Eh, y me quería yo lanzar a, a, para participar en la mesa directiva, como coordinador eh, de una de las misiones. Le platico a mi papá y me dice, oye, ¿por qué no te lanzas de presidente? papá, ¿cómo? O sea, no, no me siento como que yo puedo ser el presidente. dice, ¿por qué no? Y dije, pues sí, pues ¿por qué no? Eh, yo creo que ese fue el, uno de los partiaguas en cuanto a empezar a tomar roles de, de, de responsabilidad o liderazgo. Eh, y pues a final de cuentas me, pues me lancé, igual proceso de entrevistas, etcétera. Y, y, y pues también me dieron la confianza y quedé. Ese fue un parteaguas que me dio digamos, autoestima, seguridad a seguir buscando posiciones de liderazgo eh, otro es el eh, cuando, cuando participo cuando inicio, más bien cuando me decido participar en el proceso de Cemex Francia yo ya tenía dos opciones de trabajo eh, una en eh, lo que PepsiCo, Gamesa eh, y otra en Emac y ya tenía, ya tenía ahí, digamos, la, la posibilidad de entrar me buscan de Cemex y digo, híjole, pues es que nomás son seis meses y luego no sé qué va a pasar eh, siempre me yo había estudiado en Francia eh, cuando estaba en el TEC, seis, seis meses me quedé enamorado del país, de la cultura eh, del conocer gente de otros países etcétera y a final de cuentas era una apuesta no o le apuesto a estas empresas que también son muy grandes y donde puedo crecer mucho o le apuesto a Cemex eh, que en seis meses no sé qué va a pasar entonces, pues, me, le aposté a Cemex y pues, pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, ese fue otro Partiaguas. Y definitivamente el que te acabo de platicar de, de decidir tener esa plática con mi esposa y que me dio el empujoncito y de decir, órale, claro. si esto, esto hace sentido con tu vida, dale, ¿no?
1: Oye, Jacob, ¿y para ti uh -huh. los líderes nacen o se hacen?
0: Eh, yo creo que se hacen, Santi. En su principal componente se hacen. Eh, Definitivamente las circunstancias en las que naces y las oportunidades son un, en, en donde naces son un componente. Eh, si nos vamos extremos, pues, pues no sé, si naces en condiciones súper precarias está muy, muy difícil, ¿no? Pero, y, y es también, digo, y, y conectando un poco, es por eso también lo importante de ofrecer oportunidades a, a, a niños y jóvenes, ¿no? Y, claro. y nuestro deber de, de ver a quién más le damos oportunidades, ¿no? Pero principalmente yo creo que se hacen eh, a través de, de ir tomando, digamos, eh, decisiones de participar eh, y, y, de, y de tener eh, experiencias críticas que te van forjando, que te van madurando. Eh. Las adversidades también nos van forjando, pero a final de cuentas yo creo que en su gran componente se, te vas haciendo, ¿no? Yo también Y es, creo. Y es algo que es algo que nunca acabas creo y yo. creo que se ejercita sí. creo uh -huh. que eso que acabas de decir
1: antes de, sí. de cuando tu papá te dice oye si te lanzas de presidente y, uh -huh. y como dijiste tú pues eso te dio la confianza sí. de tal vez después volver a levantar la mano uh -huh. o volver a participar en procesos o sí. saber que que pues está en ti el empezar
0: a tomar la decisión ¿no? y yo sí.
1: pues yo creo que se va ejercitando uh
0: -huh. y, y, y es algo yo creo que nunca terminas de, de afinar tu liderazgo el que diga que ya acabó, pues yo creo que tiene un problema de arrogancia y de ego. Eh, y y ver la historia, a mí me gustó mucho leer de, de la historia, ¿no? Y de, de diferentes casos. Eh, a mí me impresionaba cómo, no sé, un Napoleón, digo, podrá ser juzgado bien o mal, ¿no? no quiero entrar en ese tema, pero cómo a los 33 años andaba conquistando países a caballo, claro que con un mega ejército, ¿no? Pero... Eh, o un uh, Mark Zuckerberg que empezó muy chavo, eh, digo, ni se diga el tamaño de empresa que tiene ahorita. Y puede hacer muchas cosas. Y dices, oye, pues no es un extraterrestre. Es igual que tú y yo. Claro. Tienen los mismos miedos, etcétera. Pero el mindset es muy diferente. Entonces, esa... esa ir trabajando en tu liderazgo y en tu mindset, eh, pues te va haciendo, te vas creo yo. Sí. Jacobo, hablando sí. un poquito en específico de
1: tu rol en la UR Ajá. y ahora tu rol en Harmon Hall. Sí. ¿Cómo ha sido liderar organizaciones de ese tamaño sí. a través de una crisis como lo fue la pandemia que acabamos de vivir? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué retos hubo? ¿Cómo los
0: afrontaste? ¿Y qué lecciones te llevas tú de, de esto? Sí. Eh, mira, el, eh, lo que fue cuando empezó la pandemia, en marzo del, del 2020, en ese entonces yo estaba eh, exclusivamente en la UR. Eh, si bien somos parte del mismo grupo, a mí me tocaba llevar la UR. Eh, la UR, el principal reto fue, y yo creo que de todas las industrias, es que no sabíamos cuándo iba a acabar. Eh, y, y en la educación, como en todos los negocios, eh, el tema de planear es, pues, es fundamental. Entonces, cuando llega esto en marzo, eh, que si bien afortunadamente ya habíamos invertido lo suficiente en plataformas tecnológicas para tener los contenidos eh, y el, eh, el, eh, digamos, el Zoom, todas las plataformas para conectarte, pues nos habíamos recargado como quiera mucho en la parte presencial. Entonces el que te digan, oye, ya el lunes todo, todo digital, no me preocupaban las herramientas, lo que me preocupaba era, era la, la adopción de las herramientas por parte de los maestros y por parte de los alumnos. Siempre con la presión de... Eh, cuando vamos a volver, o hay que invertirle en estas capacitaciones, hay que invertirle en los anchos de banda, hay que invertir en muchas cosas que están tras bambalinas que un alumno pues lo que, pues no, no sabe todo, no y, y, y siempre la parte de, de la presión del, 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 del alumnado, de los papás, pues siempre es importante, porque eh, a veces se pudiera sobresimplificar cómo estamos actuando o, o qué acciones estamos tomando. ¿no? Eh, entonces uno de los principales retos fue eh, movernos rápido ser muy asertivos en la comunicación eh, y adelantarnos mucho en temas de comunicación en temas de, de que contrario a mis experiencias previas en el sector acerero en, en CEMEX, en ELECTRIC pues nunca, yo nunca había pertenecido a una, a una industria que tenga tantos consumidores, por llamarle a los alumnos consumidores, sí. ¿no? pero al final de cuentas como, como clientes, sí, hay, ¿no? una sí. hay una relación, y, y hay una, hay, hay presión en redes sociales, eh, en cuanto a, a que, pues ahora está muy democratizado, y, y todo el mundo puede quejarse y hablar, sin, sin conocer lo, las razones, entonces, el, el, eh, el cliente lo tienes, tienes miles, eh, y tienes que adelantarte en esas comunicaciones, y en pandemia, pues nadie sabía qué iba a pasar, entonces, era mantenernos con una comunicación muy hacia adentro, o sea, hacia nuestros maestros y hacia, y hacia los colaboradores y hacia el alumno. Eh, e ir pensando y tomando riesgos, ¿no? Y, y ir avisando y seguir invirtiendo en, eh, en tecnología. Lo, lo que más queríamos era asegurar que el contenido y la experiencia académica se siguiera dando y ver cómo compensábamos por la experiencia social que los chavos buscan. Podrás tener el mejor contenido. Pero los chavos lo, lo, lo que extrañan es estar en la libre echándose claro. eh, un café con el amigo, platicando no o, o preguntándose del fin, y esa es la parte que más extrañan los alumnos. no eh, Ahora, pasándome un poco a Harmon Hall. Harmon Hall eh, me piden tomar, eh, y, y me, me dan mucha, digo, estoy muy agradecido por esa confianza que me dieron de, de pasarme la batuta de Harmon Hall. Harmon Hall es, fue otra historia totalmente diferente, porque era un modelo totalmente basado en eh, la enseñanza del inglés presencial en donde ahí tenemos más de 100 puntos en todo el país eh, 16 mil alumnos y bueno. era puro modelo presencial cuando los gobiernos cierran las puertas de los centros comerciales que es donde principalmente estamos o en las plazas abiertas como los street malls que, es, que, que ahí también tenemos participación pues ahí sí se nos ahí nos bajan el switch pues como en los restaurants, ¿no? así claro. de de pues órale ya no pueden entrar tus alumnos no y ahí eh, nuestros sistemas no estaban también preparados entonces era movernos rápido perdimos a la mitad del alumnado perdimos el ticket promedio la colegiatura pues no podías cobrar igual eh, y, y además pues tenías la presión de toda la nómina y, y todos los compromisos con pago de rentas etcétera eh, y en los dos casos, los equipos sacaron la casta. Y ahí es donde sale y, donde sale, y, y te sientes muy orgulloso que tu equipo está respaldando y que no estás solo. Claro. Entonces, ahí es donde dices, híjole, pues estamos... Ahora sí que literalmente hicimos un Situation Room. Yo, yo no les decía que le, le, le hablaran War, War room. room, porque tenía una connotación muy negativa. Es Situation Room. O sea, tenemos un gran, gran problema. Wey. Pero pues hay que sacarlo, ¿no? Y todo el país está así, no es... No está en nuestro control, pero vamos a dar lo mejor para nuestros alumnos. Sí.
1: Y bueno, qué bueno que mencionas ahorita uh -huh. a esto de, de tener un buen equipo. Sí. Y, ¿Y qué buscas tú en los miembros cercanos de tu equipo? O sea, sí. los, con los que convives en el día a día, ¿qué cualidades buscas o qué,
0: sí. qué perfiles? Mira, en, en, este, en, en mi experiencia me ha pasado de las dos, ¿no? Una es contratar a gente de tu equipo cercano y otra es heredar equipos. Eh, y las dos son realidades por las que todos vamos a pasar. ¿no? Eh, en algunos casos, eh, heredas equipos, puedes hacer cambios. Y en otros es, no hay cambios. O, trabajas y dales chance y ahorita no hay para andar haciendo cambios. ¿no? Y en otros, pues si te toca from scratch. ¿no? Yo lo que, más, más que las competencias técnicas que pudiera tener alguien, eh, busco cómo se alinean sus valores con los de la empresa y con, y con, y con los del mismo equipo. Digamos con los estándares que ha puesto el equipo, porque al final de cuentas acaba siendo una tribu. Eh, por lo general, digo, me ha tocado tener equipos desde dos, tres personas hasta nueve, diez. Ahorita, ahorita en mi equipo tengo diez. Eh, y acaban teniendo una misma esencia. Y a veces, si contratas a alguien que tiene muy buenas competencias técnicas, pero no trae la cultura ni de la empresa ni en sí hace fit con el equipo, el mismo equipo lo expulsa. Eh, y lo votan, lo ¿no? Es como que no hubo, no hubo una compatibilidad. Entonces, yo busco mucho a la hora de, de platicar en un proceso de entrevistas, busco qué experiencias ha tenido, qué, qué experiencias lo han forjado. No experiencias de que, ah, trabajé tres años en Banamex y, y, y traje tantos clientes. Más que todo es qué, qué cosas, lo, lo, qué situaciones críticas vivió. Pero que me las platique, ¿no? no, Porque en una entrevista, la típica entrevista, creo, y que en las típicas preguntas de entrevista, yo no creo mucho en ellas, ¿no? Porque son casi, casi actos. Claro. Pero al, al, al indagar y jalar el hilito de estas ex, experiencias, donde te hable que no sea una persona que esté muy ensimismado, que sea muy el protagonista y que tenga el ego muy alto, y lo vas, eso lo vas leyendo, ¿no? Contrario, alguien que habla de, del equipo, de cómo se apoyó y cómo aportó y cómo le ayudaron, que se vea cierto grado de humildad eh, y de ganas de querer, de, de seguir creciendo y aprendiendo, eso lo valoro mucho, ¿no? Claro. Eh, porque a, a final de cuentas, eh, cuando se vienen las pandemias, cuando se vienen los grandes problemas, cuando se vienen temas económicos, eh, cuando se viene el tema de que alguien tiene que dar el extra, pues ahí es donde sacan el carácter, ¿no?
1: Y bueno, y hablando de esto, Jacobo, sí. para ti, ¿cuál es la situación más difícil que te ha tocado vivir? Uh -huh. y, y también la decisión más difícil que has tenido que tomar, si sí. lo tendrás ahí en mente.
0: Eh, mira, en, tanto, tanto en UR como en Harmon Hall, eh, los dos negocios me tocó, digo, el, el primero UR era parte de, de un turnaround. Eh, la UR ha pertenecido a varios grupos en Monterrey. Eh, a a Vitro el último fue Cemex eh, entonces era cómo llegar y ya había habido un trabajo previo del turnaround de un negocio eh, y en Harmon Hall también me tocó la situación de la pandemia en los dos casos para mí lo más difícil es cuando se tienen que hacer decisiones de reestructuras organizacionales mm. eh, en donde por la situación, por la estrategia eh, pues hay que darle las gracias a gente ¿no? Y, y la situación y a veces tienes que eh, eh, pues darle las gracias a gente muy buena ¿no? y, y que conociste a su familia y que tuvieron integraciones padrísimas Entonces, esas decisiones no son, no son fáciles, a final de cuentas eh, tienes un porqué de esas decisiones y, 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 y vuelvo al tema de, de pensar en el largo plazo y, y, en, el, y en la estabilidad de un negocio, ¿no? que si no lo haces sabes que vas a afectar pues no más a una persona, sino a, a, a los otros cientos o miles de colaboradores, ¿no? Más, más los alumnos. Entonces, pero esas decisiones nunca me son fáciles.
1: Claro, no, pues sí, sí, me imagino. Y regresando al tema educativo Ajá. y a tu rol ahora en Harmon Hall. Sí. ¿Tú cómo ves el futuro de... Pues en este sector, en la, en la educación en general sí. y luego en particular en Harmon Hall okay. que ¿cuál es la estrategia sí. de
0: aquí para adelante? ¿Van a regresar Mira, a las aulas? Eh, ¿Van a dejarlo digital? Sí. Van a... Mira, en, en temas de la educación como tal, definitivamente los modelos híbridos eh, van a llegar para quedarse eh, no, no creo, y te hablo a título personal, digo, y también como parte de la empresa eh, el volver a, a lo que conocíamos antes de marzo del 2020 eh, no creemos que vaya a volver. ¿no? O sea, el, el, se ha encontrado muchos beneficios de la parte híbrida, eh, tanto en temas de movilidad en ciudades grandes, ¿no? el, el ahorro que hay en traslados, el aprovechamiento que hay muchas veces que te permite tener eh, docentes que, que antes no los tenías accesibles porque no se podían desplazar o porque están en otra ciudad, eh, el poder hacer grupos eh, más nutridos, de alumnos que están en otras ciudades, que antes a esos mercados pues, no, los podías, no los podías atender porque pues, no podían presencialmente. Eh, entonces, la, la nueva realidad de la educación en cuanto a la impartición, definitivamente híbrida. Eh, ahora, algo que ya viene, o sea, muchas de estas cosas ya se veían venir, la pandemia las aceleró, eh, pero en sí, como el modelo universitario y el modelo de impartición, tradicional, ese va a cambiar totalmente. O sea, ahorita pensar y ahorita muchos crecimos con el, ay, quiero mi título de tal universidad y van a ser cuatro años, y eso para mí, es, los títulos van a acabar perdiendo valor, okay. eh, porque cada vez las empresas o, la, o, o, o los eh, emprendedores valoran más las experiencias, eh, las certificaciones, eh, experiencias reales, proyectos entonces eh, yo lo que visualizo es que en un futuro pues los, los jóvenes van a buscar el, el, el tener cosas mucho más tangibles ¿y ustedes están entrando a eso como sí, grupo? o sí. sea, en vez de
1: no en vez de, sino Ajá. además de títulos, empezar con certificaciones sí, tal, por, el el, por ejemplo
0: te platico, Harmon Hall eh, se conoce como una escuela de inglés ¿no? 55 años en el mercado eh, la escuela número uno en inglés, presente en todo México. ¿En qué lo estamos transformando? En un Lifelong Learning Center. No nomás va a ser inglés, el inglés va a ser una de las, digamos que de las aristas, ¿no? Eh, pero lo que vamos a reforzar, y que ya, ya empezamos hace dos meses y, y era parte de la estrategia, es abrir el área de tecnología. Ahorita hay un gran vacío en programadores, en, eh, desde community managers, todos los lenguajes de programación, el poco talento que sale de México se va a Estados Unidos. No, ni los dejan acabar, vienen y se los llevan los scouts de talento y vámonos. Entonces, hay, hay gran necesidad en México de, de gente que tenga, eh, digamos, estos conocimientos y no necesitan cuatro años para aprenderlos. Entonces, sí. proporcionar estas herramientas rápidas, a lo mejor es una inversión de seis meses, un año, pero prácticamente el mercado te lo paga el doble a que si sales de ser contador, si sales de ser ingeniero, si sales de licenciado en, en administración de empresas. Otra de las áreas que estamos abriendo es negocios, negocios y finanzas y una última vida y bienestar. Entonces vamos a evolucionar de ser el harmónico tradicional a ser un lifelong learning center, en donde no nomás vas a ir a, a sacar un, un certificado en algo, ¿no? sino toda tu vida vas a necesitar algo, si tienes esa mentalidad de crecimiento y queremos lograr esa movilidad, esa movilidad laboral en las comunidades que no tienen el dinero para irse a Estados Unidos a estudiar o aquí en las principales universidades. Digamos, democratizar el acceso a los mejores contenidos con los mejores profesores.
1: Órale, qué interesante sí. cómo, cómo esta migración de ser sí. escuelas de inglés a ser sí. centros como de pues, aprendizaje continuo ¿no? en diferentes sí. ramos. sí Oye, Jacobo, y bueno, uh -huh. para los que nos están escuchando y, y van empezando sus uh -huh. carreras profesionales, sí. ¿qué recomendación les podrías hacer? Que, si, si pudieras decirle algo sí. ahorita a un chavo que tiene 20, 23 años, sí.
0: ¿qué, ¿qué le dirías? Eh, mira, eh, podría compartir unos cuatro o cinco puntos, creo yo, que, que les pudieran eh, servir. Eh, primero que todo, diría ser súper curiosos el momento que decimos híjole, es que así estaba desde que yo llegué así estaba, mejor no le muevo a ver, pregunta por qué y, y qué más, y, y qué puedes digamos, ir indagando ¿no? porque eso te va llevando a muchas avenidas y te empiezas a distinguir creo yo el, el, cuando vas entrando a una a una empresa o cuando vas haciendo tus prácticas, etcétera, luego, luego vas distinguiendo qué chavo o qué, o qué chava está más, más vivilla, ¿no? más eh, siempre está dispuesta o dispuesto a, a dar el extra, eh, aunque no le pagues más, aunque se tengan que quedar más tiempo. Entonces, en medida, y no quiero sonar trillado en el de salirte de tu zona de confort, pero sí en el, en el, en el tema de reforzar el de no, no te conformes con hacer lo que te toca e irte a tu casa, ¿no? sino eh, siempre estarte cuestionando qué puedes hacer mejor, Pidiendo feedback de ¿cómo le, puedo, cómo, cómo le puedo hacer para ser más productivo. Y creo yo también estar muy atento a leer o a preguntar o indagar cuáles son las prioridades o del jefe que te tocó o del cliente. O sea, siempre estar como que cuestionando, a ver, sí, tengo 20 cosas que hacer, pero realmente cuál es ahorita lo que le está quitando el sueño a mi jefe y cómo, cómo yo le puedo entrar a, a ayudarle con eso. Okay. Eh, y, y creo yo que eh, también diría ser muy, muy celosos, muy selectivos en qué invierten el tiempo. Ahorita, digo, y, y muchos años, ¿no? pero ahorita está mucho más marcado los distractores que hay. Eh, y te puedes pasar scrolleando Instagram 3, 4 horas y nomás fue puro... Eh, no, no, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? ¿Sí? sino... Controla nomás tus tiempos, ¿no? Porque si, si haces un balance de tus tiempos y si le inviertes, oye, a, ver, a lo mejor en estas horas pude haber aprendido otra cosa, o me pude haber involucrado en otra área de la empresa que no me llamaron, pero que yo me estoy voluntariando, eh, o puedo tener un mentor. Entonces, si haces un balance y dices, está bien, no quiero dejar de ser chavo y no estoy diciendo eso, pero nomás, nomás balanceale. Claro. Porque todos, todos quieren nuestro tiempo y atención. Sí, y sobre sí. todo las redes de eso hacen negocio ¿verdad? y cada vez
1: es más o sea cada vez hay como dijiste tú
0: más distractores, más lugares sí. donde se
1: te va yendo el tiempo ¿no? sí. tú más Ajá. o menos en,
0: muy general Ajá. ¿cómo usas tu tiempo? mira le, yo trato de balancear mucho y tengo muy presente el que tengo o sea me debo a mi familia y mi prioridad es mi esposa y mis hijos ¿no? Eh, y mis tres hijos eh, siempre son, y, y algo, por ejemplo, algo que aprendí en EO es, eh, no me importa lo que, lo que, eh, preach, lo, que ¿Ah, lo, lo que digas, diga. lo que digas, sino realmente enséñame tu agenda y tu chequera y te digo cuáles son tus prioridades. O sea, si quisieras hacer, digamos, una auditoría. Entonces, una de las rocas sólidas que siempre pongo es, a ver, qué tiempo es la semana, y lo veo más como semanas, ¿no? porque si digo, ay el, la mitad de mi día es familia y la mitad trabajo, ¿no? prefiero verlo como semana. Entonces, ¿qué actividades voy a tener con la familia y en qué momentos críticos o momentos especiales tengo que estar para ellos y cuáles van a ser de trabajo? Eh, y, y la otra es el ejercicio, que eso creo que es un, una parte fundamental, más que para poder tener una vida más sana y evitar doctores, etcétera es también por salud mental. Eh, uno de mis grandes... Eh, válvulas de escape del estrés y también lugares para pensar es el ejercicio ya sea eh, andar en bici nadar o correr son momentos a veces acompañado a veces solo a veces como que busco el a ver esto ahora lo quiero hacer solo para echar un clavado con mis ideas y otras sí la convivencia con pues con pues con amigos que están en lo mismo no claro entonces sí te diría que pues no sé al, al, a la semana pues unas fácil unas 10, 12 horas de ejercicio eh, y de trabajar sí, sí pues te diría eh, de 9 a 2 y luego sí me aventarme un, un break para estar con la familia eh, de una hora y media y, y luego darle en la tarde no pero siempre con, con si algo se ofrece de la familia, estar ahí, estar ahí. ¿Te das sí, algún sí.
1: espacio? O sea, ahorita sí. que hablabas
0: que Harmon uh -huh. Hall va a
1: ser como Lifelong Learning uh -huh. Centers, sí. o sea, centros de aprendizaje. ¿Algún momento para estar como en un aprendizaje continuo, aprender cosas
0: nuevas, sí. estar leyendo o algo así? ¿o? Sí, sí, mira, el, cuando hago ejercicio también aprovecho para podcast. Tengo dos que no me los pierdo todas las semanas. Ahora uno, tres. Jacob, ahora ¿eh? tres, sí, ahora tres, <risa> ahora tres. Eh, uno sale cada 15 días y otro sale todas las semanas, ¿no? Eh, y además siempre hay algún otro que me pasan. Entonces, ese es mi momento, digamos, de, de, de absorber eh, aprendizaje. Y en las noches, digo, a esto espero que no lo tomen a mal, pero prácticamente dejé de usar Netflix y todas las series y, y leo. Eh, a veces acumulo más libros de lo que puedo digerir porque me pasan este y, y lo compro, ¿no? Pero, y no tengo chance, pero sí al menos esto lo mido en páginas, ¿no? Quiero avanzar 30 páginas por noche. ¿Y qué lees Depende en general? general ¿no? ¿Ficción? No, por, 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 por lo general, mira, sigo mucho a un autor que se llama Ryan Holiday. Okay. Eh, y Adam Grant. Esos son como que los de los de cabecera. Eh, y luego también siempre leo, eh, pues a veces blogs. Eh, tengo dos que no fallan. Uno es de Robert glacier que de hecho es un e-over que se llama Elevate. Eh, y siempre algún por ejemplo otro, otro un libro que ahorita estoy leyendo es la historia del de dueño de Dunkin Donuts eh, de cómo digo el libro se llama From Around the Corner to Around the World no todo el crecimiento él es segunda generación eh, en, en el negocio y todos los retos que tuvo entonces por lo general... Ya te me adelantaste porque sí, mi última ya. pregunta era
1: ¿Qué, qué contenido nos sugería? O sea, que sí. pudiera recomendar libros, podcasts, etcétera. Pero ya. está buenísimo. Sí,
0: trato de balancear. Ahorita que tengo niños chiquitos, sí también empiezo a leer de, de cómo ser mejor padre. De, okay. de parenting. Eh, y luego le campechaneo con negocio. De cómo ser mejor líder, cómo ser mejor estratega, cómo ser mejor uh, teammate. Eh, y luego la otra parte ya de, más de desarrollo personal. Y ahí, pues bueno, nos acabas de decir
1: que ya lees mucho, entonces sí. pues traes un poco de truco, pero para uh -huh. ti, ¿qué cualidades debe tener un líder? ¿Y qué cualidades te gustaría a ti reflejar sí. para con tu equipo? Claro.
0: Mira, el, yo creo que en el tema de liderazgo, uno de los, de los principales puntos que, que tienes que tener es humildad. Ahora sí, que, que el ego se quede afuera de la sala o afuera de tu oficina, de la sala de juntas o, o de la oficina, eh, y eso te lleva a ser mucho más, a tener una escucha mucho más activa, ¿no? No pensar que porque eres el líder o el jefe, tienes todas las respuestas. Eh, y eso yo creo que es uno de los grandes errores, muchas veces, ¿no? Que dices, ah, no, pues ya, ya viene este guate, me va a traer un... Todavía ni acaba de platicarte el problema y tú ya le estás dando una respuesta. Entonces, el, el escuchar es una de ellas. Eh, el ser compasivo, creo que se ha perdido mucho la compasión en el mundo... Eh, vamos tras el número vamos tras el resultado vamos tras el bono vamos tras el cliente y, y a veces en el proceso atropellamos eh, atropellamos a nuestros mismos compañeros o a los clientes o a los proveedores entonces el saber y digo la compasión yo creo que va un poco de la mano de la empatía el saber que atrás de cada una de las personas hay una historia hay un, hay un sufrimiento o una alegría personal familiar eh, eso yo creo que un, un, un líder lo tiene que tener, ¿no? Desde luego que tener una visión muy clara de hacia dónde quieres llevar el negocio. Eh, dar esa, esa eh, claridad, eh, porque muchas veces el equi los equipos no saben. Tú la tienes, eh, pero no la tú, transmites. Tú hablas, tú hablas tu propio idioma, te la queda no la transmites y luego se los estás exigiendo, espérame. Y eso va un poco de la mano de comunicación. Creo que un, un líder siempre tiene que estar... Eh, esforzándose en comunicar bien, no nomás los objetivos y las metas, sino eh, desde instrucciones básicas, eh, integrar al equipo para que juntos construir, o sea, no, no ser un dictador, sino claro. realmente crear consenso y eso, de, digamos que por la tangente también te va a ayudar a implementar eh, los grandes cambios. Eh, y pues yo, yo diría que, digo, sin querer alargarme mucho, eh, son Entonces esas y, y ese sentido de autocrítica. Yo okay. creo que de, de siempre estar pidiendo feedback de, de, de cómo estás haciendo tu chamba. Aunque seas el dueño, ¿no? Claro. claro que tengas todas las credenciales del mundo. Siempre estar como que tomando ese pulso ¿Tú, de cómo, cómo van las cosas.
1: ¿Cómo haces eso sí. y con quién lo haces? O sea, ¿lo haces con tu jefe o lo haces con tu equipo o lo haces con tu familia? Mira, ¿dónde o sea, ¿no tomas yo, ese Sí, pulso? mira,
0: yo, yo, yo creo mucho en las evaluaciones 360. Ok. Desde, desde que te evalúe tu, tu cliente, tu proveedor, a veces somos bien gachos con los proveedores. Y, y, y algo que he aprendido es que los proveedores hay que tratarlos igual de bien que los clientes, porque muchas veces nos debemos a ellos y son parte del ecosistema. ¿no? Entonces, el feedback tiene que ser tanto con la gente que te reporta, con, eh, con proveedores, clientes, si tienes socios, si tienes jefe, eh, y, si, y si tú eres el dueño, pues como quiera. Con, o sea, a, algún jefe tienes, y, y, y si eres el dueño, pues el jefe es tu cliente. Claro. Entonces, si no tienes esa apertura o, o si el ego lo tienes muy alto y dices, no, pues yo estoy a todo dar, eh, se ven tranquilos. ¿sabes? A ver, pregúntale bien o investiga. Vete por el backdoor eh, y, y ah, vas a ver, ah, pues, pues no eres tan fregón como dices. Claro. Entonces, el, siempre tener esa, esa, ese sentido de autocrítica o de self-awareness eh, creo yo que es muy, muy válido. Oye, Jacobo, ¿dónde sí. te ves terminando tu, tu
1: carrera profesional? O sea, en... sí. Muchísimos años de aquí, yeah. te ves en el sector educativo, sí. te ves regresando a la empresa familiar, uh -huh. te ves de docente, sí, pues, pues, ¿haciendo qué?
0: Sí, mira, del, digamos, ahorita tengo, tengo ya prácticamente 40, hablando en unos eh, 30, 35 años, yo me vería eh, participando mucho más en asociaciones de, de beneficencia, eh, y comunitarias o, o asociaciones civiles, por ejemplo, como IOU, o con, o con las que ahorita estoy participando, creo yo que es un deber que tenemos eh, y no nos tenemos que esperar a que nos retiremos. Eh, mucha de la mentalidad a veces en México es: no, pues ya que tenga mi patrimonio, ya que tenga lana, ya que gradúe a mis hijos, ya que los case, ahora sí le empiezo a entrar. Pero el país no, no necesita mucho más compromiso y mucho más participación. Entonces, uno de mis retos es. Eh, si bien no terminar mi carrera de empezar a hacerlo, ¿no? sino ahorita ya activarme mucho más eh, nunca es suficiente y a la vez pues, tienes que balancear también con tus otras responsabilidades eh, pero también me vería más diversificado en mis inversiones en, mi, en el patrimonio que poco a poco voy haciendo eh, pues, tenerlo diversificado y sí participar como socio en, en, en otras industrias, soy muy inquieto en cuanto a, a no especializarme en una industria Así okay. como me pasó, hoy no nomás acero y conocer al Network del Acero eh, y aportar no más ahí, sino también participar en otras, ¿no? Así, el, el tema educativo yo creo que siempre va a ser mi pasión porque va muy ligado a la transformación de comunidades. ¿Te ves en la industria privada toda tu vida? Sí, eh, sí, pero sí te diría que al tema público, al tema político, de alguna manera hay que entrarle, eh, Luego nos quejamos de, oye, es que tal persona y que el corrupto y que... Pero la realidad de las cosas es que mucha gente no hace nada. Claro. Ni siquiera quiere participar en la Junta de la Colonia. Porque como sociedad creo que tenemos un, un, un gran egoísmo, eh, un gran sentido de conformidad. Eh, y no queremos moverla a nadie, pero sí queremos exigir. Entonces dices, oye, ¿por qué tenemos a los candidatos que tenemos? Pues ¿quién le quiere entrar? Sí. Entonces, si eventualmente, y no le puedes entrar solo, ¿no? o sea, no estoy hablando, uh, eso sí, como dicen, no hay niños héroes, porque claro. solo, olvídate, hay que entrarle como sociedad o en conjunto. Y se me hace
1: interesante lo que
0: comentas, ya, sí. ya nos
1: vamos acercando al final del episodio, uh -huh. Jacobo, pero que, que hablamos de, de pues, los políticos y la corrupción y, sí. y demás. Sin entrar en, en colores, ni en Ajá. partidos, ni, ni politizando esta conversación, sí. me gustaría preguntarte si al nivel de empresas como en la que participas el día Ajá. de hoy, existen plan A y plan B dependiendo de, por ejemplo, los resultados electorales que haya ahora en este verano, ¿no? Sí. Sin decir quién gane, quién pierda, claro. sea A o B, solo el saber que hay diferentes alternativas dependiendo de cómo quede la composición política de nuestro país claro. ¿Es, es algo que ven o, o pase lo que pase ustedes sí. tienen su plan estratégico y se va a seguir el mismo esté quien esté sí, mira
0: sí tenemos el plan estratégico esté quien esté esté quien esté a algo que yo creo que los, los empresarios y en sí eh, desde el mom and pop shop hasta hasta las grandes o medianas empresas, las pymes, que son la gran mayoría de, de las empresas en México, algo que hemos sacado de la casta es que, a pesar de quién esté, tenemos que, tenemos que dar nuestro servicio, dar nuestro producto y ver, y ver cómo lo hacemos. ¿no? Eh, sí, sí tienes que, digamos que estar preparado para varias, varias alternativas, no puedes eh, poner, digamos, todo lo, como dicen, todos los huevos en una sola canasta, pero pues tampoco puedes planear para todos los escenarios, ¿no? Y tampoco puedes, eh, creo yo, estar eh, eh, cambiando, cambiando o, o digamos con este grado de incertidumbre o para ver qué escenarios va a haber. Entonces, tenemos que seguir para adelante, eh, tenemos que ayudar, sobre todo las empresas que, que son más medianas o grandes en, eh, en el accountability que tiene el gobierno, y también unirnos como tal para, para proponer. Muchas veces sí quieren escuchar. El tema es que nadie, nadie se les acerca por lo mismo que hay mucha desconfianza. Claro. Pero digamos que si como sector educativo eh, nos acercamos con cualquier candidato a la gobernatura y decir, mira, tenemos este, este, este plan educativo público, ni siquiera para nosotros, para, para, para Nuevo León o para el estado en el, en el que estás, ¿no? Eh, y, y ser más activo, ¿no? No, no, dejar, no, no dejarles todo, creo que es nuestra responsabilidad. Eh, no, a veces, eh, literalmente, pues
1: sí. a veces necesitan un input genuino, sí. de, de,
0: de, pues no se, no
1: se les ha ocurrido Ajá. esa idea, pero tal vez no es por falta de voluntad, sino por falta de ideas.
0: Sí, veces. exacto, y pues, ni se acercan ni nos acercamos. Entonces, estás es así como, pues, ¿quién dice primero que necesita ayuda? ¿no? Entonces, claro. es ahí donde tienes que, que, que bajar muchas veces esa cortina de hierro para, pues, yo le entro. Ok,
1: ok. Bueno, Jacobo, eh, si hoy te toparas al Jacobo de 20 años uh -huh. y tuvieras la oportunidad de decirle lo que quisieras, ¿qué le dirías?
0: ¿Compra acciones de Apple? <risa> <risa> no, mira, compra Bitcoin. Que, sí, compra Bitcoin. No, le diría, primero que todo, o sea, hace 20 años, okay, una es, eh, nunca pierdas ese sentido de autocrítica, creo yo. Siempre okay. es ver, o sea, esa mejora continua y qué puedo hacer mejor. Eh, si empiezas a hacer, eh, ponete que estás recién graduado. Si empiezas a hacer eh, pequeñas inversiones, invierte en cosas que le entiendas. Yo he perdido lana por irme con el flow y, no, oh, es que ahora invierte en esto y ahora el forex y ya Y nomás te, te metes como el borras y acabas perdiendo porque no lo entendías. Y esto es algo que te lo dice, eso lo dice mucho Warren Buffett. Invierte en donde le entiendas, ¿no? Porque luego te puedes ir ahí con los espejitos. Creo yo que siempre tener el mindset que tenemos que devolverle algo a la comunidad. No nomás, aunque, aunque estés chavo, aunque tengas 20 años, 21, no nomás pienses en ti, en tu crecimiento, en, en, en el dinero, en comprarte el carro. Es, Oye, ¿qué estoy haciendo? Como que guardar ese balance de que pues, no nomás es la familia, no nomás es el trabajo, es también la comunidad. Porque si no, vamos a estar creando estas eh, personalidades egocéntricas que no van a participar en nada, que no van a querer pagar impuestos, eh, que no van a hacer nada por los demás. Entonces, yo creo que eso, como, como alguien joven, lo debes de traer presente. En mi caso, al, al Jacobo de antes le hubiera dicho oye, papá, ponte a hacer ejercicio. Yo empecé a activarme a los 28 años y no nomás es la parte nutricional o la parte de salud, ¿no? es la parte en sí de, de peace of mind de, que crea el ejercicio eh, de las amistades que creas con el ejercicio, de las reflexiones que puedes crear y son hábitos que, que estas disciplinas luego te van llevando a tener esas mismas disciplinas en el trabajo, con la familia eh, y te llevan un poco al tiempo a, a la recomendación de también ser, como te lo comentaba hace ratito, ser más selectivo con tu tiempo a veces a los 20 años lo único que quieres es fiesta. Y está bien. Se joven diviértete. Pero también balanceale. Mézclale. Mézclale, porque es un universo... Yo, por ejemplo, cuando ya empezaba a levantarme temprano en los fines de semana... Eh, decía, ah, cabrón, el domingo tiene tantas horas. Porque antes me levantaba a las 3 de la tarde un domingo. Digo, sí. te estoy hablando de esas edades, sí, 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 ¿no? Sí, sí, Ahorita sí. ni de chiste con los niños. Pero... Como que no tenía esa, esa noción de que podías aprovechar realmente todo el fin de semana, no sí. nomás las noches. Sí, Entonces, claro. eh, y lo otro punto que te dije, sean eternamente curiosos, porque la curiosidad te lleva al, al, al continuo aprendizaje.
1: Ok. Sí. Los siguientes cinco años, hace ratito hablamos dónde sí. terminabas tu carrera, ¿no? más participación en asociaciones civiles sí. y demás.
0: Los siguientes cinco años, ¿cuál es el enfoque para Jacob? Mira, ahorita el, el gran reto es llevar este Harmon Hall del punto A en donde está, hacia el punto B. Es una transformación okay. muy, muy eh, estratégica y que va a tomar tiempo. Otro de los puntos que digo, como recomendación, mezclándolo un poquito, a veces queremos, tenemos un sentido de inmediatez y queremos todo súper rápido. Y, oye, voy empezando en una empresa y luego, luego quiero ser el gerente y luego, luego quiero ser... Entonces, está bien esa ambición, pero también tenemos que tener, estar conscientes de que hay un proceso, ¿no? Y que hay esfuerzo y que, y que las cosas no se dan fácil, ¿no? Que hay que ponerle tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, hablando de estos cinco años, eh, esta transformación de Harmon Hall eh, definitivamente va a ser uno de los enfoques de estos cinco años. Sí quiero, como te comentaba, eh, aumentar mi participación en, en asociaciones. No, no quiero andar en diez, ¿no? Me interesa estar en dos o tres, pero dando valor. Y si voy a estar una hora a la semana. Pues dar valor esa semana, no ir nomás ahí a, a llenar una silla y calentar una silla, ¿no? Eh, y pues definitivamente estar muy al pendiente y, y algo que, que, que creo que es fundamental, la educación de los niños durante sus primeros años. Entonces estar muy, muy al pendiente de eso. Excelente. Bueno,
1: Jacobo, tengo unas sí. últimas dos. Sí. La primera es, si tú estuvieras ahorita en mi lugar Ajá. y tuvieras la oportunidad de hacerte una pregunta que no te he hecho, ya. ¿qué te preguntarías? Órale. ¿Qué nos quieres decir, sí. güey, que no, que no te he preguntado?
0: Eh, pues no pudiera ser mi mayor aprendizaje eh, ante una situación eh, pues de trabajo o, o de personas, ¿no? Ok, ok, entonces déjame Jacobo, nos
1: podrías compartir cuál es
0: tu mayor aprendizaje. Sí, mira, el, tiene que ver, yo creo que un poco de... Así, los, los, los guamazos grandes que he tenido en mi vida ha sido cuando llego a pensar que ya me la sé. Eh, y, y por eso refuerzo mucho el tema de... Humildad, de la humildad. Rato. Sí, Sí, exacto. Porque, por ejemplo, cuando empezaban mis primeras... El rol de liderazgo, te digo, en el play... Una vez me sentaron toda la mesa y me dio un feedback fuertísimo por mi estilo de liderazgo. Y era encaminado al tema del ego y el saber yo aquí soy el jefe. Entonces, es más
1: autocrático ahí.
0: Eh, sí, exacto. Entonces, pues en ese entonces tenía 21, 22 años, ¿no? Dije, esta no, 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 no la vuelvo a hacer, porque ahorita fue esto y luego al rato que va a ser, ¿no? Eh, entonces, y, y, y a veces decisiones acaloradas que haces también lo haces por... Ah, sabes que esto es como la vez pasada lo vamos, vamos a ir por aquí entonces en el momento que piensas que tu historia del pasado y tus acciones del pasado eh, van a ser la solución para los problemas que se te van presentando ahí yo creo que es una alerta ¿no? Okay. porque cada cosa hay que taclar de eh, manera diferente ¿no? eh, igual, igual en, en si lo trasladas perdón al, al tema personal eh, con tu pareja con tus hijos eh pues la arrogancia te lleva a la no escucha, te lleva a, a, a muchas suposiciones. Creo yo que por eso siempre hay que estar alertas de no caer en eso. Muy bien. Y por
1: último, ya nos adelantaste hace rato un
0: poquito. Sí. ¿Qué contenido nos recomiendas
1: para consumir? Sí. Los podcasts que oyes cuando vas a la bici, sí. eh, alguna, un buen libro, o sea, uh -huh. sí. No sé si lea mucho o no nuestra audiencia, pero si sí. sí tienes esa oportunidad de decirnos Tres cosas, sí. o sea, podcast, libro y algún... Alguien a quien seguir o a voy a ajá, sí. exactamente. Mira,
0: de podcast, los que, los que te digo que no me los pierdo, uno que se llama eh, The, Art, The Art of Happiness, okay. de Arthur Brooks. Este es buenísimo, es un maestro que antes era músico, ahora es maestro en, eh, en Harvard. En, ¿Esto dónde en, lo encuentra? ¿En Spotify? En, en Spotify, sí. Sí, okay. sí, en Spotify. The Art of Happiness, eh, eh, Arthur Brooks. El otro es de un, un e-over que se llama Robert Glacier. Eh, Glacier's Glacier con Z. Okay. Eh, se llama The Elevate Podcast. Tiene entrevistas padrísimos de diferentes, diferentes temas. Todo, todo encaminado al tema de, de desarrollo profesional slash personal. Okay. Esos son dos podcasts. Bueno, uno de uno también el de Adam Grant, eh, que se llama Work Balance, creo que así se llama. Si okay. le pones a Adam Grant sale. Eh, en cuanto a, a libros, el, el que me encanta y regalo mucho es el de eh, El Ego es el Enemigo, eh, de Ryan Holiday. Eh, sí. tiene, tiene otros libros, uno es eh, eh, The Stillness is de aquí, La Quietud es la Clave. Eh, son mucha filosofía del estoicismo, eh, pero te ayudan mucho a... a que a, va a, muy a de la mano con, a lo que, con lo que platicaste ahorita, o sea, dejar el ego afuera, de la poder, sí. déjalo allá. Para... Sí, exacto, y... y me, me gusta mucho eh, su tren de pensamiento, ¿no? Igual el de Simon Sinek, Simon Sinek. el, Simon okay. Sinek, el The Start with Why, El Golden Circle, The Star with Why. Eh, Leaders It Last. Eh, me gusta mucho ese tipo ese tipo de autores, ¿no? Eh, A quién sigo? Eh, Robert Green, eh, bueno, al mismo Adam Grant, al mismo Simon. Eh, hay un monje hindú que conocí por ello que se llama Dandapani. Okay. Ese me encanta también. Él habla mucho del enfoque del mindfulness eh, Y por otro lado, alguien que creo que tiene también muy buenas reflexiones eh, es el Papa Francisco. Okay. Me gusta mucho el, el cómo, digo, dejando a un lado el tema religioso y católico, digo, yo soy católico, a mucha honra, pero la manera de pensar de, del Papa Francisco creo que es muy universal eh, y muy humana y eso, eso me gusta mucho también para centrar. Eh, ¿Dónde algo,
1: sigues al Papa Francisco? En, o sea, tiene
0: Instagram? Instagram. Tiene así? Instagram, sí. Okay. Sí, sí, sí. Tiene Instagram. Todo, todos los días pone una reflexión. Igual Dandapani, ¿no? Dandapani okay. este mon hindú, eh, también. Muy centrada en el enfoque, ¿no? Y cómo eh, estamos hiper desenfocados por las hiper distracciones que hay. Eh, no las podemos atribuir todas a redes sociales, ¿no? es eh, Tampoco las quiero demonizar, ¿no? Son muy buenas. Pero eh, este monje, eh, por muchos años, que eh, estuvo recluido en un, en un convento o monasterio, ahora ya, ya se dedica mucho a, a temas. De hecho, hasta tiene un app. Da, a llevar a, el que, mensaje. A llevar el la, mensaje la, del, a, del awareness en tu tiempo, de tu persona y el mindfulness. Órale, eh, pues, por lo general, son son, son a los que sigo. ¿no?
1: Fregón, pues sí, excelente recomendaciones, hombre. Jacobo. Pues no me queda más que agradecerte por haber... Eh, estado no, aquí, encantado. haber compartido sí. con nosotros pues, todo lo que compartiste y nos vemos en la próxima.
0: Muchísimas gracias Santi y pues a, pues a tus órdenes mucho gusto estar aquí con tu audiencia y pues espero que les haya dado valor ¿sí?
1: Claro que sí, si tienen preguntas, comentarios sugerencias, los pueden dejar en comentarios sí. y yo se los haré llegar a Jacobo Muy bien. Es todo. Muchas gracias Gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Chavo Elizondo y esto es En Otro Nivel si te gustó este episodio, te invito a que le tomes un screenshot y lo compartas en redes sociales. Si aún no lo has hecho, puedes ir a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube o a nuestro podcast en Spotify. Y si tienes alguna sugerencia, quieres decirme qué te gustó, qué no te gustó, o tienes algún invitado en mente que te gustaría que entrevistemos, por favor házmelo llegar a través de mensaje en mi cuenta Chaguel Muchas gracias y nos vemos en la próxima.